2: POD NEXT POD NEXT Fala galera, vamos aí pro episódio 148 do POD NEXT Tô eu aqui já tá chorando chocolate
3: Salve, gente, salve tá aqui é Gustavo Rebelo E eu queria dizer que assim, eu sou um cara da paz Tá bom,
2: sempre melhor assim Exato. Beleza galera, semana santa Mas a gente tem que trazer assuntos aqui que incomodam E nos incomodam principalmente há um bom tempo Bora pro programa,
3: Gustavo. Bora pro programa, já tá Pena.
1: No Podnext dessa semana, nossos hosts contam a história dos fuzis mais populares do mundo e fazem um panorama do mercado de vendas de armamentos global. Já que, no final das contas, no campo político, nada acontece. Crianças continuam morrendo, feijoada... Demais destaques vêm do Paraná por conta de escândalos de corrupção. Não consigo acreditar numa coisa dessa. <risos> o Toad Geek aparece para falar um pouco sobre a situação da computação quântica, sequência de filmes confirmada, descubra no bizarro da semana, enquanto que no meio ambiente tem uma atualização do plano ambicioso da União Europeia para o clima. Tudo isso além, é claro, do obituário, da agenda da semana e da dica cultural. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a dados quanto à aprovação da OTAN. O Homem Laranja aparece no follow-up. O Good Vibes vem de Boston e tem uma história de pescador no bizarro extra. Mas essa é verdade. É sim, senhor. E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana.
2: Então é o seguinte, é, a gente já fez mais de um programa falando sobre a questão de armas aqui nos Estados Unidos e em, em outros lugares, o quanto que isso afeta a cabeça de todo mundo, afeta a alma das pessoas também e que continua sem solução, continua sendo um assunto empurrado com a barriga e não importa quantos casos e casos e mais casos apareçam, acho que já 2023 já bateu o recorde a gente ainda está em, em abril e, enfim, é mais do mesmo. Se os casos mais simbólicos, explícitos, que a gente já mencionou aqui tantas vezes, né? Sandy Hook, o mais recente, o Valde e tal, uhum. não geram essa mudança de leis e, e visão sobre o assunto, os menores menos ainda, e vai se levando um dia depois do outro. Mas a gente não pode deixar de esquecer o completo, né, Gustavo?
3: Isso, e já está esquecer os, os copycats, né? Assim, é. como, sem esquecer a galera que tem copiado esse modelo. E a gente tem visto barbaridades no Brasil aí nas últimas duas semanas e tal, então...
2: O Brasil que teve um presidente que estimulava... Né, as pessoas a comprar arma e estimulou regras e desregulamentações para que isso acontecesse, e os resultados estão vindo. Né? Apesar que o último não foi com arma de fogo, mas é um escalonamento é um escalonamento é um da, da, da violência. Né?
3: Enfim. Não, pouco importa que usou a arma branca. Não é isso, é a ideia de você uh, atacar inocentes para provar o seu manifesto, uhum. né? Só, só... Enfim, é coisa de maluco, a gente não tá aqui para explicar maluco, J. Então qual é a ideia hoje? A ideia é a gente falar sobre a,
2: as armas mais utilizadas, né? como elas surgiram e como ela foi cair na mão das pessoas e como está esse mercado de revenda. Né? Como elas estão, de fato, sendo adquiridas e em qual volume. E a gente começa, Gustavo, pela arma que é o símbolo dessa porcaria
3: toda, né? Sim, a gente começa aqui contando um pouco a história do AK-47. O AK-47 que tá aí quase perto aí de, de completar 80 anos.
2: Pô, se aposenta, brother, <risos> É.
3: Pois é, né? larga disso né? Mas foi uma invenção né? A gente tem que explicar isso aqui né? O AK-47 foi uma invenção aí Do ex-sargento Mikhail Kalashnikov Que veio aí com um projeto De fuzil de assalto Apresentou para a cúpula do Exército Vermelho Que foi lá, fez uma avaliação E acabou selecionando o modelo aí Como uma, uma nova arma pessoal Para a maioria dos soldados soviéticos E né, justamente acabou aí Designando como a Automat Kalashnikov 1947, ou AK-47 na, na abreviação, e que eventualmente ia ganhar aí o, o apelido de a arma democrática do povo. Uh, essa designação AK-47, ela sai de uso oficial em 1959, tá certo, ouvinte? Mas pegou, né? A marca pegou, AK-47. Então, uh, as pessoas continuam usando esse nome, apesar de que ele já não é mais oficialmente no Exército chamado de AK-47, tá? E uma coisa peculiar do, do AK-47 é que os russos, né, os soviéticos, eles não optaram por patentear a coisa, JP. Né? Eles, eles fizeram uma coisa meio software livre de, é. de você deixar os projetos, o, o plano, etc. todo de como é que seria fabricado esses rifles. Afim o quê? Afim de aumentar o número mesmo de armas? Não. Eles, eles não viram a necessidade de proteger a patente, Entendi. porque era deles e assim a, a ideia era que realmente fosse uma, uma coisa, um instrumento popular entendeu, uma, um conceito deles lá cara, é, então assim, não tem por que você proteger e vender, uhum. e também assim com, com uma ideia de que você ia compartilhar o projeto com os seus aliados então, pensando assim no bloco soviético, a Rússia vai usar este modelo aqui assim assado. Pode ser que ela desenvolva algumas coisas, né? uns aprimoramentos com o passar do tempo, mas a gente vai ter aqui o nosso. Agora se, ah, sei lá, uma, uma, outro, um outro país do bloco resolver desenvolver uma, uma coisa diferente para ir para o outro lado, não tem problema. Está aqui, olha, isso aqui é o básico, façam aí os, os seus aprimoramentos, entendeu? Era mais ou menos essa ideia. Uhum. Né? Então, yeah. Aí o, outros países do bloco vão, vão para um lado, a China vai pegar e vai fazer uma outra coisa e assim por diante. Porque também, né, um, um outro motivo aqui de você não patentear, né, o Exército Vermelho, ele estava gigantesco, né, um, um para basicamente todo mundo virando conscrito aí no fim aí da Segunda Guerra Mundial. Né? Então eles tinham milhões de soldados, a maioria muito mal treinada e que não estava bem armado, vamos dizer assim, para enfrentar o que poderia vir no futuro. Né? Essa ideia de que olha, vocês estão usando aí umas, umas submetralhadoras que são extremamente baratas de fabricar, mas são completamente inúteis. Né? Então era necessário para os soviéticos se aproximar aí das, das potências ocidentais e até ultrapassar, quem sabe aí, em termos de tecnologia, e para isso, né, havia um entendimento que eles precisavam de armas melhores, uhum. Faz sentido e assim eles decidiram ah, então vamos fazer aqui uma arma com cartucho de potência intermediária né tem que ser barato de produzir para gente Pô, tem, tem são milhões de soldados a gente precisa de milhões de armas né e assim né o nível de pontaria nunca vai ser bom <risos> vamos dizer assim é, por mais que você treine a maioria das pessoas a maioria dos conscritos, etc mas ganha no volume ganha no volume você tende a ganhar mais no volume do que tendo um cara <risos> sniper bom pra caramba né é mais você treinar um cara do que milhões. O exército
2: russo tem a história de alguns snipers sinistros, né? Mas é que percentualmente é uma minoria. Isso. Tem até a história de uma mulher que foi uma baita Sim. sniper justamente na guerra contra... Ah, não. Na guerra contra a Finlândia era um filme desde que era um, um, o que ficou famoso. O terror dos russos. é. Mas na segunda, é, mas na segunda Guerra Mundial teve uma mulher que era o
3: um, um bicho solto para tirar. Mas assim, o ponto é que você treinar um cara para ele ser bom é mais fácil do que milhões. Uhum. Né? Eu falo, ah, os milhões você ganha no volume. Então, enfim, foi um desses motivos deles ter optado aí pela AK-47, que disparando aí cartucho soviético de 7,62, né? E enfim, né, aquela coisa dessa ideia de que, olha, a gente tá produzindo aqui um negócio extremamente barato. O rifle, na época, tinha alcance aí de até 300 metros. Curiosamente, a mira telescópica dele era para mais... Uh, até mais, viu, JP? Era para 800 metros. Eventualmente, uh, foi evoluindo até chegar em 1.000 metros. Mas também, de novo, com essa ideia de que, olha, você tem um negócio aqui que você pode usar para outras finalidades, uhum. né? Então, carrega o equipamento só de uma vez, né? Aquela coisa. E, enfim, né? A nova arma poderia ir disparar né, balas com eficiência em, em modo totalmente automático e raramente sofrendo algum tipo de paralisação, né? Uhum. Ela era extremamente fácil de, de desmontar e fazer aí manutenção. Esse ah... foi um dos
2: motivos de popularização dela também. Sim. Então... Sim, a sim, condução podia. dela e a administração.
3: Sim, porque você podia, por exemplo, ah, tem que pular na lama, ah, sujou, ah, tá enferrujando, o que que eu faço? Não sei o que. Não, você desmonta, limpa e é como se eu uhum. tivesse nova. Se precisasse repor uma peça, era extremamente barato também. Então é é isso, né? Um armamento de guerra é extremamente barato, extremamente fácil de manter e assim por diante. O design vai passar por uh, umas melhorias em 1951, depois em 1959, uh, inclusive em 59 uh, ela oficialmente passa a se chamar AKM, né, Automatica Kalashnikova Modernizada, modernizado. <risos> Enfim, o AKM, ele não é nada diferente assim, do, do AK-47 clássico em termos de você olhando ali, vai uhum. falar, é, não dá para diferenciar praticamente, mas ele é melhor, né? ele é aprimorado, aquela coisa de certo. Né? É um armamento que foi utilizado em diversas ocasiões, a que chama mais atenção foi justamente na, na Guerra do Vietnã, uhum. né? os, os AK-47 utilizados por Vietcongues, né? no, no exército do povo, contra os americanos, mas tem uma, uma peculiaridade, né? que é como a gente falou, cada país ali do bloco soviético fazia as suas adaptações, né? No, no caso do Vietnã, era uma, uma, basicamente uma cópia da, do chamado tipo 56, né? A, a, a versão chinesa aprimorada do uhum. AK-47. E, e, e a versão popular da, do rifle. E
2: uma outra parada que ajudou muito a popularizar o nome né, e o visual dela foi, foi usado em muito filme. Né? Ah, sim. Por ser simbólico. né? Quando tinha que mostrar um, um rifle no, no filme, quase sempre era a K-47. Você batia o olho e sabia o que era aquilo. Né? Então, uhum. isso ajudou demais na popularização
3: dela. E como não tem patente JP, como você não tem que pagar royalties pra ninguém, uhum. então qualquer um qualquer lugar no mundo pode fabricar esse troço. Inclusive... Quem? Estados Unidos. Pensei que
2: você ia falar, <risos> inclusive, a galera agora com as impressoras 3D. Ah, e
3: uma outra pegada. É. É, a gente não vai entrar nos, nos Ghost Gun da vida hoje, mas assim, desde 2015, o AK-47 é fabricado e vendido nos Estados Unidos, inclusive aqui na Flórida, inclusive por um, um, um sujeito chamado Roger Stone, JP. Olha, é, ele... não sei se você já ouviu falar desse cara. Já, é, já. É. <risos> Bom...
2: Tem um outro fuzil que esse sim é mais popular entre os americanos de guerra mesmo, né? Qual é a história dele? Já.
3: Isso, o J.P. tá falando do AR-15, né? Um AR-15 que foi um, um fuzil aí que uh, foi a primeira vez aí visto né? e desenvolvido na década de 50 e com a finalidade de uso civil, J.P. O fuzil r 15 ele recebe esse nome por causa do fabricante, né? Armalite. E assim, independente se é chamado de Armalite Rifle ou mesmo de American Rifle, né? A Armalite acabou vendendo esse projeto para outro fabricante de armas de fogo, né? A Colt, em 1959. Ou seja, não é um projeto aberto, uhum. né? não é um projeto que existia patente, estava protegido, etc, etc. Quatro anos depois que a arma passou a ser fabricada pela Colt, né? Os, os militares dos Estados Unidos selecionaram o padrão AR-15 para, né, ter um modelo para chamar de seu, né? E aí. Passaram a chamar de M16, né? Uhum. E foi justamente levado pelos soldados para a guerra no Vietnã. Só que tinha um problema, JP. O M16 era uma droga. Ou pelo menos os primeiros M16 eram, não eram grandes coisas. Porque existia uma incompatibilidade com um tipo específico de munição da época. É, enfim, é o que acontecia é que a arma acabava travando E você não, cons não conseguia atirar né? O negócio ficava travado lá Então, eventualmente, pá, o fuzil vai passar por modificações Vai corrigir o problema e, Enfim, é o... até isso acontecer Esse aqui é o problema Até isso acontecer, um bocado de soldado acabou morrendo em campo de batalha Porque a arma simplesmente não disparava
2: é, né? A imagem dela é uma que a gente tem muito na cabeça também Também por uso uhum. de filmes e tal ah, é, o, é o outro modelo que, quando a gente pensa em fuzil, visualiza logo. Sim, sim.
3: Apesar de ter sido muito popular durante a guerra do, do Vietnã, né? Por, por dois motivos, né? O <risos> Primeiro porque não funcionava, e depois porque realmente começou a funcionar, o Rifle nos Estados Unidos, que era para uso civil, começou a crescer de, de popularidade, de fato, né? Depois da guerra, a Colt começa a expandir a produção, ela consegue contrato para fornecer o armamento para policiais e vai acabar desenvolvendo também uma versão semiautomática do fuzil para uso civil. A versão, mesmo tendo sido aprimorada, continua sendo chamada de AR15, porque, de novo, virou marca né? aquela uhum. coisa. E aí também é bom explicar, né, o que é uma arma semiautomática, né? A ideia é que você atira, você aperta o gatilho, ela vai disparar uma bala e ela vai colocar uma outra bala ali no no pente, né? Na, na câmara com cartucho e vai ficar no aguardo de você apertar o gatilho mais uma vez, tá certo? Não é um negócio que você segura o gatilho e blá 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 é, blá, Exatamente, que aí seria uma arma automática, de fato, né? Isso aí seria, de fato, armamento de guerra, etc, etc. Mas a gente vai falar mais sobre a lei mais pra frente. Também bom dizer, né, que as, as patentes do AR-15, elas expiraram na década de 50, uhum. e aí outros fabricantes começaram a produzir suas próprias versões do rifle, né? O que é, inclusive, uma coisa meio que da cultura, do, dos Estados Unidos, né? o, o R-15 é meio que chamado de o Lego das armas, né? porque você consegue personalizar do, da maneira que você quiser. Né? Então, não estou dizendo que é uma coisa lúdica, né? muito pelo contrário, estou dizendo que você consegue adaptar o rifle com diversos acessórios uh, que você mesmo pode montar, etc. Uh, enfim, é. é de fácil manuseio também. Exatamente, é de fácil manuseio. Ele tem esse mesmo princípio dos soviéticos de ah, era um, um rifle que tinha que ser muito barato de fabricar, etc, etc. Mas aí, JP, aconteceu algumas coisas nos Estados Unidos na década de 90. Em 1994, né, nasceu aí uma lei federal que uh, recebeu apoio bipartidário no Congresso e acabou sendo sancionada pelo então presidente Bill Clinton, uhum. que proibia a fabricação, transferência e posse de pelo menos 118 modelos diferentes de armas de fogo e de pentes de, com capacidade superior a 10 cartuchos. Enfim, a, a ideia era que você não estaria mais vendendo essas, esses fuzis semiautomáticos nos Estados Unidos. Só que a lei já nascia... Com uma cláusula que abriu uma brecha gigantesca. Uhum. Que é a ideia que se você tivesse, você fosse dono de um fuzil que foi fabricado antes de 1994, e ela fosse, sei lá, automática ou coisa do tipo, ela continuaria sendo uma arma totalmente legal, uhum. né? Dentro da lei. Então, sei lá, seu avô que voltou da guerra, deixou para você esse troço, ele é seu, né? <risos> eu não, não é uma arma ilegal. O é, que, que você vai fazer com aquilo? Teu avô
2: era o Al Capone, te deixou uma Tommy Lee Gun, é teu, né?
3: É, uma outra parada também, mas, mas é mais ou menos essa ideia também, não tá errado. Funciona, né? Então essa ideia de que, olha, tem um armamento que funciona, ele não, é, não, não, não inspira desde que ele esteja né, com manutenção e dia limpinho tá não sei o que, vai funcionar. De qualquer forma, a lei de 1994, ela definia aí o, o fuzil de assalto, né, como, olha, é uma arma que tem esse tipo de característica militar, etc., que pode ou não incluir é, flash Rider, é, coronha dobrável, cano roscado que pode prender silenciador, etc., tem uma lista enorme do que ele considerava como rifle do tipo militar, uhum. tá? E desde que o, o fuzil não tivesse até duas dessas características militares, ele poderia ser comercializado, né? Ah, bom, tirando o fato de que ele ele só poderia ser semiautomático, não poderia ser automático, né? Que passou a ser de uso do exército. Enfim, era, era mais ou menos essa situação até 2004. E aí, o que, que aconteceu em 2004? Em 2004 né, apareceu um, um presidente novo na parada, um cara chamado George W. Bush.
2: Gente boa, né? Bonzinho ele. Tá sempre aí bê bêbado
3: falando as coisas engraçadinhas, né? Isso. E tinha um vice que governava mais do que ele, é. né? E os Estados Unidos tinham passado por uma grande mudança cultural, né? Mudou o status quo da população, chamado 11 de setembro. Sim. E aí o cara achou por bem alimentar aí o sentimento patriótico com o American Rifle, né? Com um rifle que é a cara dos Estados Unidos e achou por bem retirar a lei de 94, né? E aí teve uma explosão da venda de fuzis AR-15 nos Estados Unidos e de seus acessórios, uhum. obviamente, né? Fazer um panorama do mercado de AR-15 nos Estados Unidos, hoje você tem pelo menos 500 empresas que fabricam ou o fuzil AR-15 ou acessórios para o rifle. É, a gente sabe também que dos 434 milhões de armas de fogo em posse civil nos Estados Unidos, pelo menos 20 milhões delas são fuzis AR-15.
2: É aquele negócio, né? É, é a liberdade de... De você ter arma, de liberdade de se comprar, de se proteger. Tudo isso entra em debate, Sim. né? Mas entra-se em debate também uma questão de, de lógica, né? Você usar uma bazuca para matar uma barata, né? Você precisa ter um R15. <risos> Né, para se defender, uhum. tudo isso acaba entrando nessa confusão proposital que é Sim. a discussão sobre armas, para justamente deixar o mais confuso e o mais polêmico possível para se não movimentar a coisa.
3: É, ah, mas o cara que é caçador no Wisconsin, ele tem um uso responsável porque ele guarda no cofre, que isso, que aquilo, etc... O cara pode ser a exceção da regra, ao mesmo tempo que você tem uma pessoa que conseguiu uma licença para comprar armas, né, oficialmente pelo Estado, por exemplo, do Tennessee. Essa pessoa acabou desenvolvendo algum tipo de problema de transtorno na cabeça dela. E, cara, ela continua com aquele negócio na mão. Ela consegue comprar armamento e consegue fazer uma massacre, como aconteceu em Nashville. Uhum. Né? Isso é posterior a, a obter a licença. Você só precisa obter uma licença uma vez na vida, né? depois você só vai renovar, paga lá uma taxinha ínfima e não tem mais verificação nenhuma na renovação. Não tem mais verificação, você vai lá, compra etc. Ah, mas ela tem um o negócio assim assado, então ela tem que provar, ela não poderia ter arma de... cara, legal, só que não há ninguém pra fazer essa verificação que ela tem um transtorno mental que ela não poderia estar comprando a arma ali na loja que ela entrou pra comprar o negócio uhum. se entrou, não comprou online né, que, é, que é o, o outro detalhe né, que ela escondia as armas dentro do, do quarto dela né aquela, aquela coisa toda, a família não sabia, enfim, eu não vou entrar nessa discussão mais, porque isso aí a gente já deixou nossa indignação aqui falando e
2: cada caso é um caso todos eles têm um, uma característica diferente de falar mas aqui ia ser difícil de, né? e aí por aí uhum. vai porque o problema não é o, o, o sujeito em si o problema é, é justamente
3: o, o conjunto da Essa obra lei que falha para cacete. é o conjunto é... da obra né e a gente vai a gente ainda vai trazer ainda tem algumas informações aqui com relação ao mercado que a gente olha para os números e fala é, realmente é muito difícil você ter alguém que vai bater no peito e vai falar aqui ó um projeto de lei que vai acabar com esse negócio, vamos todo mundo votar, porque é isso que vai acontecer. Por que não vai? Porque é, é, é muita gente, muito voto, muito dinheiro. Mas a gente chega lá, JP. Uhum. Vamos falar um pouquinho de mercado internacional de comércio de armas. Vamos lá. Assim, tem pelo menos aí 20 anos de campanha da Anistia Internacional e diversas ONGs parceiras nessa luta pelo controle de armas. E realmente, na Assembleia da ONU, votou ali pela adoção do chamado Tratado de Comércio de Armas em abril de 2013. O tratado começou a vigorar no ano seguinte, mas, assim, é um tratado que estabelece proibição de transferência internacional entre estados de armas, munições e itens relacionados, etc., etc., que você sabe que o comprador vai utilizar para cometer ou facilitar genocídios, uhum. crimes contra a humanidade, né? Aquela coisa toda, né?
2: Ele não impede que os Estados Unidos, por exemplo, venda armas para, sei lá, para Nigéria. Ele não impede. Não, exatamente. Isso, né?
3: Mas é um projeto de lei que tem sofrido aí de graves violações, né? Porque a gente sabe quem respeita ou não direitos humanos, direitos humanitários, assim por diante, né? Existe ali um compromisso na hora de você assinar o negócio, mas na hora de vender ninguém está nem aí. Então, por exemplo, tem alguns levantamentos feitos pelo Stockholm International Peace Research Institute, né? O CIPRI. E também pelo Small Arms Survey e pelo Uppsala Conflict Data Program tem um bocado de dados aqui, né? então vamos lá. Segundo o CIPR, o valor total do comércio global de armas em 2017 era de pelo menos 95 bilhões de dólares ao ano. Esse número já subiu um bocado, não tenha dúvida disso, né? passou de 100 bilhões. As 100 maiores empresas de armas faturaram cerca de 400 bilhões de dólares em vendas em 2017, também uhum. subiu esse número. Os Estados Unidos são de longe o maior exportador mundial de armas uhum. e a Arábia Saudita, o principal destinatário dessas armas dos Estados Unidos, respondendo aí por 22% de todas as exportações de armas dos Estados Unidos, tá?
2: Considerado, não estou considerado.
3: É, então, né, de cada cinco armas, uma vai para a Arábia Saudita. Uhum. Os cinco maiores exportadores de armas dos últimos. Acho que dá pra gente falar dos últimos 10 anos, né? Foram aí os Estados Unidos, a Rússia, a França, a Alemanha e a China. Uhum. Juntos, esses países respondem aí por 75% das exportações globais de armas. E aí, como a gente falou aqui, só pra fazer um. meio que fazer um panorama do uhum. mercado, né? Vamos dizer assim, né? Como a gente falou, Estados Unidos, maior destino de armas, Arábia Saudita, né? Uma em cada cinco armas vai pra lá. Seguido, e aí é bem menor o número, mas seguido de Austrália e Emirados Árabes, com mais ou menos 7% cada um, tá? A a Rússia é um, um número um pouquinho diferente do, dos Estados Unidos, mas uma em cada quatro armas que sai da Rússia vai parar na Índia. Ali. Aí tem um 14% que vai parar na China e um 14% que vai parar na Argélia.
2: Uhum. Da China provavelmente é algum tipo de armamento que não compensa para gente fabricar, né? já que eles também são exportadores e tal.
3: Exatamente, provavelmente. É, não, não deve ser munição, por exemplo, porque a munição na China deve ser muito barato de fazer. Na França, né um terço das armas da França praticamente vão parar no Egito. É a proximidade? É a proximidade. Ah, 10% das armas francesas vão parar na Índia e tem ali um 7% que vai parar na Arábia Saudita. A
2: Arábia Saudita tem de novo.
3: A Alemanha, basicamente uma em cada cinco armas na Alemanha vai parar na Coreia do Sul. Tem um 10% que vai parar na Grécia e um 8% que vai parar em Israel. é Coreia do Sul é... Um pouco surpreendente,
2: já que tem a relação militar com os Estados Unidos forte, né? Base militar, mas eu achei que ia ser os Estados Unidos também que mais vendesse pra eles,
3: mas enfim. É, não, eu tenho certeza que os Estados Unidos vendem, mas acho que a Alemanha deve ter um, um preço melhor, entendeu? Alguma coisa mais assim. A China, né, o principal destino de armas da China é o Paquistão, né, e 37% do, do, dos armamentos chineses vão parar no Paquistão, provavelmente porque também é uma forma da China testar esses armamentos, <risos> dar na mão de um paquistanês e ver o que acontece. 6% dessas armas vão parar em Bangladesh e 11% na Argélia mais uma vez.
2: Foi por isso que o Macron foi lá agora Pra ver se para de mandar Sim. arma pra gente Olha só, <risos> brinca <risos> um
3: contrato melhor né? é,
2: é. <risos> Pra brincadeira, rapaz tava pensando aqui na, na Arábia Saudita Eu acho que a Arábia Saudita é compração de sacanagem Também, boa parte uhum. da parada Só de contraponto, entendeu? Pra facilitar a venda, pra facilitar Contratos, é uma contrapartida Porque ele também não precisa de quantidade de arma Nesse volume né? deve, deve ser alguma contrapartida aí De contratos para outras coisas e tal. Uma forma de lavar um dinheirinho também é internacionalmente
3: ah bom tá entendi é. <risos> mas fa faz parte faz da parte. diplomacia né dessa geopolítica que aí
2: entra aquele negócio da ONU a gente sabe que essas exportações não vão ficar exatamente nesses lugares né isso ah, é uma outra certeza. coisa porque aí você Sim. tem um mercado paralelo de armas pelo mundo inteiro Uhum. Que vai parar no mundo, um pouco rarando, né? Do tráfico do, do Rio de Janeiro, que vai parar pra, pra todo lado, na, na Colômbia. Sim. E os caras sabem disso, né?
3: Sabem Sabe. disso. Sabem. Claro né? é. é é, a gente não tem números porque é muito difícil da gente mensurar esse mercado paralelo. Como né? que ele gira, né? Exato.
2: Mas que ele gira, ele gira. Porque se ele não, se ele não girasse, os russos não tinham pedido lá o CEO das armas de troca
3: da jogadora de, de basquete, né? Isso. Aham. pois é. E é até mais lucrativo do que esse mercado formal aqui... Que a gente está tá escrevendo para as pessoas... Eu lembro
2: é... muito, Gustavo, na década de 90... Que o Brasil tinha uma exportação forte de cigarro para o Paraguai... Só que esse cigarro não ficava no Paraguai... Esse cigarro voltava para o Brasil, entendeu? Mas como tinha algumas isenções fiscais para mandar para lá... Que o governo paraguaio não taxava tanto o cigarro... Ele voltava para o Brasil e ele era vendido mais barato no Brasil do que o, o, o cigarro convencional lá do, da padaria do. Né? Entendeu? Então, agora, a empresas de cigarro não sabia o que estava acontecendo? Claro que sabiam. É, é? Claro que é. sabiam.
3: É, e, e tudo faz parte da geopolítica, né? Uau, é, o que como... eu quero dizer é que não é uma coisa só das armas, é uma coisa do capitalismo. Não, então. Os Estados Unidos vão falar: bom, então, se o preço do petróleo vai ser 80 dólares o barril, Arábia Saudita, eu quero que você compre ah, tantos milhões de armas como parte aqui do, do negócio. É, isso entra naquela parte de contrapartida do que eu tava te falando, é. Sim, o Paquistão com a China, vocês, preciso que vocês comprem armas aqui, mas a gente também quer fazer um projeto assim, assado, de lançamento de foguete, para testar aqui umas coisas, e assim por diante, é, é. Que, que Bangladesh precisa de tanto armamento, é. né? É. São coisas assim que a gente ficou, né? Pô, na Índia eu entendo, porque a Índia gosta de diversificar o seu arsenal, tem um bilhão e cacetada de pessoas, então, ah, vou comprar um pouco da Rússia, vou comprar um pouco da França, vou com... Deixa
2: todo mundo feliz.
3: É, não, vou testar todo mundo em diversos tipos de armamento, aquela coisa, né, eu entendo, né, a Grécia, por exemplo, a Grécia compra um monte de arma da Alemanha, porque, bom, tem lá sua rixa com a Turquia, né, então, é, enfim, é, é, entendo algumas, algumas coisas aqui, né. Bom, e a Austrália a gente sabe que tá se armando aí nos últimos, nos últimos anos, uma parada recente comprando submarino, uhum. né, nuclear aquela coisa toda, vai receber, enfim coisas do, desse mundo da geopolítica né, agora ainda com relação a estatísticas, né uhum. a gente sabe que tem bem mais do que um bilhão, né, oficialmente, né, a gente sabe que tem mais de um bilhão de, de armas de fogo no mundo, né, então, uhum. sem contar né, o, essas armas do mercado paralelo a maioria dessas armas, elas estão nas Mãos de civis
1: uhum.
3: e nos Estados Unidos a gente sabe que pelo menos 21 armas de fogo estão nas mãos de civis para cada 100 pessoas, né? Nos Estados Unidos.
2: Aí, aí arma de fogo geral, a gente não tá mais falando Sim. só de rifles, rifles e tal.
3: É, no, no Iêmen já são 53 armas para cada 100 pessoas.
2: é também é uma guerra que não se acaba, né? Não se alastra.
3: Tem, né? acho que nem eles mesmos se entendem. Em Montenegro, né, são 39 armas para cada 100 pessoas. Também, de novo, tá... tanto quanto Montenegro quanto a Sérvia tem ali 39 armas por por, né, para cada 100 habitantes. Que estão sempre né, esperando a oportunidade de usar um no outro, né? Na iminência, sempre na iminência. É. Mas o Canadá e o Uruguai, né? Uruguai. Do... Uruguai. Olha aí,
2: vai comer alfajor, né, cara? Vai gastar com alfajor em vez de
3: com água. É mas mesmo o Canadá, né? Que, que as pessoas têm aí uma, uma certa visão, assim, ah, é um país, né? Uma coisa mais pacifista e tal. Mas esses dois, na Canadá e Uruguai, os dois aí têm 35 armas para cada 100 habitantes. Ainda com relação ao mercado dos Estados Unidos, JP, Sim. né? Só para encerrar esse assunto, né? A gente sabe, né, que, o, que os Estados Unidos, né, então... Como a gente falou, tem 500 empresas aí que estão fabricando, distribuindo, vendendo armas de fogo, etc. Mas é bom dizer né, que se você somar o, o número de empregos diretos dessas fábricas e o, e o número indireto né, de, de fornecedores, uhum. distribuidores, etc. A gente está falando de pelo menos 375 mil empregos. E não é não é emprego de salário mínimo, tá? Uhum. É emprego que eles chamam de bons empregos, né? São empregos aí que vão pagar uma média quase 100 mil dólares por ano para essas pessoas, né? incluindo aí benefícios, logicamente. Para cada uma dessas desses, desses empregos. Então, uhum. assim, para uma pessoa que está num estado que não tem nada muito atrativo, por exemplo, Alabama, né? O Alabama tem lá fábricas de armamento. Uhum. O mesmo vale para Virgínia Ocidental, Virgínia, Pensilvânia, etc., que tem aí suas, suas indústrias fornecedoras de armamentos para o país inteiro. Então, para uma pessoa que mora num lugar desse que é extremamente tem um custo de vida extremamente barato. Hein? Ele está falando de um terço desse salário que o cara está ganhando. Porra, o cara vai lá trabalhar. Né? Uhum. E, e é dificílimo você falar para esse cara. Olha, então você vai perder esse emprego. Esse emprego que te paga bem para caramba. Porque agora a gente não vai mais vender esse tipo de armamento interno. É um conflito uhum. político gigantesco. É, enfim, é, não, não tô defendendo Que, que não, não deve acabar é, é, é,
2: um, é um conflito político gigantesco Mas é, é, um, é aquele negócio eu, não sei,
3: eu realmente não sei a solução para esse troço né? Porque, porque é. você, vai, você vai olhar para um político na Pensilvânia Que o cara tá arriscando perder né, um, um, Uma cacetada de, de eleitor que, que tem um emprego aí Numa classe média alta nos Estados Unidos Porque você simplesmente assinou uma lei Que proíbe o fabricante é. Do negócio que ele tá lá e, Às vezes ele tá fabricando, sei lá, uma mira telescópica, né? um, um, um silenciador, uma outra coisa. Ele não está nem envolvido com o fuzil em si. Às vezes ele nem sabe o que é aquela pecinha do fuzil que ele está fabricando. Para que, que serve aquilo? Ele só está fabricando aquilo.
2: Mas uma, uma hora tem que ter o fim. Esse que é a parada. É, é duro. É duro para a economia. É duro pra... Mas uma hora... Uma... Ah. O gráfico já se cruzou há muito tempo de aceitável e o que que traz de benefício econômico. Então, alguma hora vai ter que acontecer e vai, e vai ser pesado, mas vai ter que acontecer.
3: Não, mas com certeza. Mas assim, a gente tá falando de uma indústria que é responsável aí por sete. 70, mais de 70 bilhões de dólares em atividade econômica e que gera aí quase 8 bilhões de dólares em imposto. Uhum. Né? Então, é, é, é uma discussão política muito difícil, né? uhum. muito muito difícil. Tem que, alguma coisa tem que acontecer, né? como a gente já falou aqui mais uma vez, mas não tem... Eu, assim, não, eu não vejo incentivo. Né? A gente vê protestos, a gente vê manifestações, a gente vê um monte de coisa mas no no final do dia o cara pô, é meu eleitor aqui no condado de blá 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 que tem tantas pessoas trabalhando e que depende dessa porcaria para viver uhum. e porque a família tá nessa coisa há três gerações já
2: é, 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 é o que a gente vê falando é um problema é um problema é uma é uma que, mais que um problema é uma questão né que tem muitas ramificações mas também tem a ramificação social né do que que tá acontecendo então isso tudo tem que ser levado em consideração e com é, certeza é, é mais um programa que a gente faz em cima desse desse tema de modo geral né uhum. é, e o o que Só o que desanima é que a gente vai acabar fazendo arrumando um aspecto desse tema para fazer um outro programa depois que acontecerem outras tragédias, porque volta é. volta para a cabeça da gente o negócio. né Então isso, isso é que desanima, porque...
3: É, não, não acaba. É, não acaba. Não, não, a gente fica aqui indignado, não, não, olhando o mercado a gente entende um pouco o tamanho desse troço para a economia, mas de novo, ninguém faz nada no final do dia, porque é não como... interessa se, se não é o lobby, é a fábrica se, se não é a fábrica, é porque tem uma brecha na lei que, não, que o cara pode usar o fuzil do avô dele de 1994 uhum. entendeu? É...
2: pelo menos a gente não tá mais ouvindo ah, pô, vamos rezar pela tua família
3: né? é, Eu pelo sou menos melhor. pararam com esse negócio up next up next Personagem da semana vem do Brasil. Isso já tá pela notícia enviada por um grande ouvinte do Podnet, o Fernando Russell. Não conheço. É, é documentos olha só que interessante documentos revelados na newsletter do jornalista Leandro Demori, que já esteve aqui no pode né sim não? sim e mostram aí como a Jorge Hard filho né junto de ex funcionários da Petrobras João Carlos Gobo e João Carlos Vinck eles exerceram aí a chamada pirataria industrial né, também conhecido como ob obtiveram informações privilegiadas. Ah, e... tá. Nesse sentido, sim. Tá, entendi. Isso. Uhum. E, e da, a partir daí obtiveram lucro. Uhum. George Hard é Pai da juíza Gabriela Hardt JP. Ah,
2: agora eu tava, eu tava achando que o nome tava me suando familiar.
3: É, e sabe o que é? É uma coincidência, porque é. a Gabriela ela, ela é suplente do senador Sérgio Moro Sim. do União Brasil. Sim. Eu não sei, eu sei que você tá, assim, eu sei, eu sei que você tá numa fase da vida que já tá dobrando o cabo, né? Aquela coisa. <risos> e às vezes a pessoa não, não lembra, mas Sérgio Moro é um cara que era juiz, que trabalhava aí num, numa Sim. investigação aí com relação. A escândalo de corrupção é. da Petrobras. Que coisa, é, né? A, a vida dá umas voltas, né? É. Umas coisas assim. Mas de qualquer forma, né? O Jorge hard e colegas de trabalho conseguiram aí documentos sigilosos, né? Aí pra, com relação ao uso da tecnologia de extração de óleo chamada de PetroSix, hum. né, de uso patenteado da Petrobras. O caso também envolve um banco canadense chamado de Forbes e Manhattan, hum. que foi parceiro da Petrobras em negócios envolvendo o licenciamento da tecnologia PetroSix para países como Estados Unidos, Marrocos e Jordânia. Uhum. Em um relatório da Petrobras, com relação ao caso, né, a estatal recomendava que não se fizessem mais contratos futuros com o banco canadense que teria aí é, recebido essas informações sigilosas de alguma forma, etc. A Petrobras ainda não sabe como. Mas agora as coisas começam a fazer um pouco mais sentido agora, mas enfim. Uhum. Na época, a Petrobras fala, ah, para de mexer com esse banco aí, que né, tem rolo. Mas aí o que, que aconteceu, JP? Uhum. O relatório acabou sendo ignorado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.
2: Não. não, não acredito.
3: Pois é, pois é. Final de mandato, ele estava triste... Né, tava desiludido com o futuro, sem vontade de cantar uma canção, desmotivado.
2: Qualquer um de nós ficaria chateado, qualquer um de nós ficaria abatido, sem vontade de cantar uma bela canção.
3: Vai falar, ah, não quero ler esse troço, deixa para lá. E aí que que aconteceu? Né? Uma unidade de industrialização de xisto da Petrobras chamada de Petrobras Six é? acabou sendo privatizada aonde JP? Em qual estado? Não, não me diga que é no Paraná. No Paraná. Não, não, não pode no ser. Paraná. É muita coincidência, cara. E sabe quem que comprou a Six, a Six? <risos> Não, quem comprou a Petrobras? O banco canadense, que eles não podiam vender. Ah, tá. É. Enfim, de qualquer forma, aí, segundo uh, o Leandro Demora, a investigação continua uh, seguindo aí em sigilo. Uh, hoje, né, no dia da gravação, a gente obteve informação que a Petrobras está averiguando aí as ligações do Jorge Hard de, de, de tudo esse negócio. E isso tudo
2: começou a surgir agora, né? Essa, a informação sobre esse, sobre esse esquema. É, a
3: subir agora. Então, mais ou menos, a, a, um. havia já um, um indício de que estava acontecendo alguma coisa com relação a essa obtenção de informações privilegiadas já no meio do ano passado, mas isso não, não teve muita divulgação, porque...
2: Então, a divulgação que começou a surgir, que isso estava em andamento, a investigação agora, né? isso que eu quero dizer. Sim. É, aí, aí começa a se entender... Né? Se você soma esse daí, soma com a declaração que deu o ex-advogado né? lá da, da, da Odebrecht, então, começa a se entender toda aquela movimentação que foi feita há umas duas ou três semanas atrás de achar um grande plano para assassinar o senador Sérgio Moro, não sei o que vamos investigar isso a fundo e o galera do Paraná querendo investigar isso, né, que de repente nem cabia o, o governo do Paraná, porque acharam o negócio de São Paulo e tal, enfim todo aquele burburinho, continua a ser a mesma técnica né, de se levantar algo grande assim, algo, algo que, que, que faça muito barulho para uhum. se abafar coisas que vão surgir na frente né? deixar, deixar, deixar muitos assuntos em volta para ser só mais um no meio da confusão toda.
3: Isso, e eu só queria de novo destacar que assim essa revelação de novo do, do, do Demore com esses documentos né? com posse desses documentos né? tornando esse troço todo público Ainda assim, não tá tendo a divulgação na mídia que eu esperava, porque uhum. pra mim é, é, tá bem claro que o que tá acontecendo, eu não quero acusar ninguém, nem vou falar nada, uh, só vou dizer que assim, né, <risos> o que será que pode ter acontecido, né? Olhando a, a, as informações aqui, mas enfim, né? Cada um uh, que julgue, que que vem as, as investigações para esclarecer o que aconteceu ou o que não aconteceu e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu espero, de novo, né? Que a mídia uh, preste um pouquinho assim mais de atenção no que está acontecendo. Aí, até next, até next. <risos>
0: A tecnologia, ela não é substitutiva, ela é complementar ao nosso modo de Quando vida. Quando você pensa em tecnologia, o que, que vem na sua cabeça?
3: Tecnologia. Grandes empresas de tecnologia. E na coluna da semana, né? A gente traz mais uma vez o Toad, né? o Toad Geek, né? ele vai falar um pouquinho aí sobre computação quântica e outras coisinhas a mais, mas eu vou aproveitar aqui, já esse espacinho, para explicar aqui dois acontecimentos aí nas últimas semanas, né? a primeira é que Beatriz Reis conseguiu um contrato para escrever um livro. Olha! É, fechou um contrato com o editor, então ela está sem tempo, ela pediu desculpas, mas ela vai uh, tirar aí um sabático do Podnext ela volta depois que o livro tiver concluído, tá certo? Beleza! Aí, Sabe o que aconteceu? A estrela eu, eu falo que colunista do Podnext cai pra cima, <risos> a estrela me mandou uma mensagem que ela tá no, finalizando o MBA dela e ela está em vias de se tornar cidadã alemã, Olha então ela me mandou a mensagem que ela precisa estudar alemão porque ela precisa passar na prova, aquela coisa toda então também tirou um sabático aqui do Podnext, mas como eu falei as duas vão voltar e os ouvintes não precisam se preocupar porque a gente já está em contato com outras colunistas a ciência delas vai continuar sendo delas e vai ter mais gente falando de política de Brasil e de outros lugares aqui também, viu, já Beleza! Nesse meio
0: tempo... Fala, Toad! <risos> e aí, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre computação quântica, então primeiramente vamos aliar nossos chakras, mentalizar uma boa pauta... <risos> Sacanagem... <risos> brincadeira, brincadeira. Bom, para quem não é da área, acho que a melhor forma que eu consigo explicar a computação quântica é imaginar os famosos bits, né? Os zeros e uns da computação tradicional. Então, para os nossos computadores atuais, tudo se resume a dois valores, zero e um, né? Então, tem o ligado, desligado, on, off, input, output, enfim... Apenas um desses valores por vez. E eu acho que é aí que vem a mágica da computação quântica. Porque ela não usa bits, ela usa o que a gente chama de qubits... Que são coisas que podem assumir valores de 0, de 1 um, ou ambos os valores ao mesmo tempo. É como se um artista tivesse acostumado a usar uma paleta de cores que só tivesse, sei lá, preto e branco. E aí ele descobre que ele pode passar a utilizar uma paleta de cores que tem trocentas cores diferentes, com vários gradientes entre uma cor e outra e tal. Enfim, é essa capacidade de lidar com mais de uma informação ao mesmo tempo que torna a computação quântica tão poderosa e tão promissora. Porque ela pode resolver, de fato, problemas que seriam impossíveis para um computador tradicional. E, por exemplo encontrar uma solução muito mais eficiente para um problema matemático super complexo ou realizar simulações bem precisas em áreas como a medicina, engenharia, e computação e aqui na parte da computação tem um problema enorme para resolver, mas eu já volto nesse assunto vamos falar sobre a atualidade Onde a gente está em relação aos computadores quânticos? Já dá para ter o meu computador que vai rodar crises no máximo de qualidade gráfica e tal, tal, tal? Não, ainda não. A gente ainda está um pouco longe de, de ver essa, essa realidade né, de computadores quânticos sendo utilizados para computadores pessoais. Apesar de existirem vários avanços nessa área, a computação quântica ela ainda está em seus estágios iniciais, e ainda existem vários desafios para serem enfrentados, como, por exemplo, a necessidade de desenvolver melhores algoritmos de correção de erros, por exemplo. Ou, principalmente, a falta de capacidade para desenvolver esse tipo de computador em larga escala. É, a parte física mesmo, de construir os computadores, é mega complexo. E manter esses computadores funcionando também é super complexo. Bom, existem alguns... Players principais aí nesse campo de computação quântica, que hoje em dia são a IBM, o Google, o Microsoft, existem também umas outras startups que elas estão tentando desenvolver novas tecnologias e novas soluções para computação quântica, mas eu diria que principalmente IBM, Google e Microsoft são as empresas que estão aí com os maiores investimentos e principalmente melhores resultados nessa área. E, bom, eu queria lembrar aqui que uh, quem tá aí na casa dos 40 anos, que é assim super novo, ok? Tá na flor da idade ainda. Uh, bom, a gente viu esse mundo mudar radicalmente. Foi relativamente rápido até. Foi um processo de tentativa e erro, melhorias tanto nos componentes eletrônicos, transformando eles cada vez menores e tal. E até a parte de, de, de código, né? De, dos algoritmos que esses computadores rodavam, foi melhorando, 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 conforme foi meio que exponencial, assim. Então, a minha expectativa é que. Eu diria que daqui uns 10 anos a gente vai começar a sentir o avanço da, da computação quântica na nossa vida diretamente. E, e, como sempre, isso significa um monte de coisa legal, né? A gente pode esperar aí um monte de coisa legal vindo desse mundo... E várias possibilidades de viver num futuro mais interessante. Só que isso também traz outros riscos, cara. E, bom, é, são riscos que, que eles são inerentes a esse tipo de mudança de paradigma, né? Então, se você cair na mão de alguém que quer fazer coisas nefastas, a galera vai fazer. Por exemplo, voltando aqui à parte do, do assunto do problema enorme que precisa ser resolvido e é urgente. Você sabia... Que existem vários hackers no mundo que eles são especializados em coletar e armazenar documentos que vazam em falhas de segurança. Mesmo os documentos dos quais eles não têm o menor acesso hoje em dia. Então imagina que teve uma falha de segurança, vazou vários documentos. Esses caras eles são especializados em guardar essa informação, mesmo que eles não, não consigam utilizar para nada hoje em dia. Tipo, eles não fazem ideia do que, do que existe nesses documentos, porque eles estão criptografados, eles estão seguros... E seguros com o que há de mais moderno e mais resistente em termos de criptografia hoje em dia. Mesmo se você utilizar, sei lá, Força Bruta para tentar, com os nossos computadores atuais, né? Se você utilizar Força Bruta para tentar achar a, a senha, para tentar acessar esses documentos, uh, seria, <risos> em alguns casos seria necessário tipo milênios, sim, literalmente milênios, para tentar quebrar essa criptografia e acessar os documentos. Por que raios ah, essas pessoas estão armazenando esse monte de dado? Pois é. O que é difícil para um computador atual, ele vai se tornar extremamente fácil no futuro. Esse monte de informação pessoal, informação financeira, segredos de estado... Eles são protegidos por esses algoritmos, só que esses algoritmos vão se dissolver na mão de um computador quântico bem estruturado. Sim, eu disse segredos de estado... E, e é por essas e outras que países como os Estados Unidos estão se mexendo. Ah, os Estados Unidos tem a CISA, né, que é uma agência governamental responsável por proteger a infraestrutura cibernética e segurança nacional e eles já estão começando a pesquisar várias maneiras de tentar proteger esses sistemas e proteger esses dados né, da, da, dessa iminente vulnerabilidade. Então, a iniciativa de criptografia pós-quântica do CISA está tentando abordar essa preocupação e tentar garantir que, sei lá, essas tecnologias de criptografias atuais e as futuras... É, elas sejam seguras, seguras mesmo no futuro, e porque assim a gente está diante desse, desses avanços de computação quântica e esse é um risco imenso que eles não podem simplesmente identificar ficar de, de braços cruzados sem agir, sem fazer nada eles precisam tentar proteger esse tipo de coisa e esses, essa agência, esses cientistas estão trabalhando em colaboração com agências governamentais de outros países, uh, agentes da indústria e até mesmo galera da, da comunidade de, de pesquisa para tentar desenvolver esse tipo de proteções. Estava uh, lendo alguns papers sobre isso e conversando com algumas pessoas que trabalham nessa área e tem algumas ideias super malucas que envolvem conceitos matemáticos mesmo de multidimensões né? E, e, sei lá, gente, imagina 3D tem três pontos de informação. Eles estão pensando em criar criptografias que trabalham com milhares de, de pontos desses. Não é só ah, o, o 3D, 4D, é milhares, milhares de dimensões. E para tentar deixar esse algoritmo o mais difícil possível. E, e se você tiver interesse sobre esse assunto e quiser conhecer mais a respeito desses papers, desse tipo de pesquisa, me procura. Compartilho com você algumas, alguns artigos interessantes que eu tô lendo. Eu acho que é isso. Como sempre, em todas as redes eu sou o arroba Todogeek, então me procura lá que a gente continua essa conversa, beleza? Abraço!
1: Muita cocaína foi perdida e eu preciso que você vá pegar! Não, 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 não come isso, não come isso!
2: Vamos ver o tipo de efeito que isso tem nele!
1: O urso! Ele comeu toda a cocaína! Comeu toda a coca.
2: Tem um urso aí, um urso. Ele é foda. Ei,
0: olha essa boca.
2: Fica calmo, ursos não sobem em árvores. É claro que eles sobem. Vamos lá que o bizarro tem a ver com animais.
3: Pois é, JP. Antes de começar a contar essa história aqui, eu preciso saber: você já assistiu o filme mais falado de 2023 até agora?
2: <risos> com Bear? Ou o título? <risos> não, ainda não consegui ver, não.
3: Dizem que pra. É é que é engraçado, eu não consegui ver ainda né, não. É, o Urso do Pó Branco é, é muito filme do SBT, né <risos> Mas de qualquer forma, eu assisti, eu recomendo esse filme aí, a Dica Cultural Extra, é divertidíssimo, leve, leve em consideração que é uma galhofa baseada é. em fatos reais e abrace a galhofa que você vai se divertir também. Se você for assistir o filme levando a sério, não, não vai ter graça nenhuma, etc. Mas de qualquer forma, por que, que a gente tá falando de cocaine bear aqui? É porque... <risos> Tem alguns casos peculiares que andaram acontecendo em Cincinnati, Ohio. Hum. Ohio é onde acontece tudo, né? Já, já reparou nisso. Ohio, né? Ohio,
2: Ohio, Ohio, Ohio também é...
3: Tá numa fase? <risos> uh, olha só, uh, moradores, JP, chamaram as pressas a divisão de cuidado de animais ali da cidade, né? Nos arredores de Ohio, porque tinha um leopardo a solto hum. E o leopardo estava, né? Estaria é, muito agitado, aquela coisa toda. As pessoas ficaram preocupadas com seus, seus pets, né? Com crianças, aquela coisa. Então...
2: É, o leopardo não é da fauna americana. o um leopardo, tem que ter é.
3: fugido de algum lugar, né? Pois é. E aí, pô, chamaram os, os caras, né, chamaram os guardas que, né, olharam lá, realmente tinha um animal diferente, fô, capturaram, né, e vamos levar o abrigo, tá? Aí no abrigo os, os veterinários, né, acabaram é, pô, olhando que tinha, tinha um bicho estranho, né, ele definitivamente não é um leopardo, mas é um tipo de felino, né, então vamos chamar um especialista, né? Aí, JP... <risos> encontraram um cara, né, com, no, no currículo dele, dizia que ele tinha trabalhado com Joe Exotic, né, o Tiger uhum. King. E também que tinha sido auxiliar da polícia no chamado Massacre de Zanesville, que também rolou em Ohio. O uhum. que foi esse Massacre de Zanesville? Só pra fazer aqui um parênteses rápido. Não sei, o que que é? Um sujeito era colecionador de animais exóticos, né, e ele tinha ali seus uh, 30 hectares né, de, de terra onde ele cuidava desses bichos. Esse, vamos dizer, um zoológico privado. Nossa. E eis que, belo dia, o cara morreu. Sei lá, Sim. um, um fator, uhum. né, morreu. E 55 desses animais escaparam. E naquela coisa, a polícia não é treinada para capturar bicho, claro. né? Mas no, no desespero, quando tem um leão na sua porta de casa, você liga pro 911. <risos> e nessa coisa, a polícia chegou lá e matou 18 tigres de bengala, 17 leões, 6 ursos negro, é, pretos, Uh, três pumas, uh, dois ursos pardos, dois lobos e um macaco babuíno. Uh, seis animais que meio que sobreviveram ao massacre e ainda acabaram levado para o zoológico de Columbus, tá certo? Uhum. Mas enfim, esse cara foi lá Trabalhar aí na identificação dos bichos. que tava rolando esse negócio lá no, em Ohio de novo, né? Uhum. De qualquer forma, o especialista foi lá, olhou o animal e falou: Cara, eu acho que é um serval, né? Um serval é um tipo de gato selvagem do subsahara africano. Mas, pra confirmar mesmo, a galera precisava fazer um teste de DNA. A galera lá da, do, do abrigo falou: tá bom, vamos fazer um DNA. Não vai ser a primeira vez que a gente faz um DNA, né? Uhum. É, depois eu explico por quê. Foram lá, fizeram DNA e confirmaram que realmente o, o animal era um cerval. Mas o cerval, JP, acabou testando positivo para o quê? Uh, cocaína. Não. Cocaína, O gato brother. tava doidão? O gato tava doidão de cocaína.
2: Olha só. Se vacilar o gato, o Serval, né? Uhum. Era do zoológico do cara lá, estava escondido até hoje, escapou do massacre, estava escondido até hoje e, e apareceu porque resolveu fazer uma, fe uma festa.
3: Pois é, a polícia de Ohio não sabe como a cocaína acabou sendo ingerida pelo Serval. Mas, como eu falei, não é o primeiro caso, né? De que eles precisaram fazer um teste de DNA, né? Porque no ano passado, 2022, JP, não tem um ano desse outro caso. A turma do controle de, de animais ali foi surpreendida, né? Eles, eles acabaram aprendendo um macaco capuchinho. Né? Botaram vídeo na, na TV do, do tal do macaco, tal, não sei o quê. E aí um, um veterinário, né? Um cara, um, 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 vamos dizer assim, um entusiasta de animais, né? foi lá olhar o né? um macaquinho, né? não sei o quê. Foi lá, olhou e falou, cara, tem algo muito, muito estranho no comportamento desse bicho. e eu acho que a gente devia fazer um teste de DNA aí pra narcóticos, pra saber se ele não ingeriu alguma coisa, JP. E aí o macaquinho testou positivo.
2: Mas, mas na mesma região de
3: Cincinnati? Na mesma ah, região de então Cincinnati. Tem alguém, brother. tem
2: alguém zoando. Tem alguém zoando aí, cara. Deve ser. Mas não galera.
3: era. Mas não era cocaína dessa vez. Ah, tá. Hum. É, o macaquinho testou positivo pra metanfetamina. É. O macaco roubou aí de alguém, cara. O macaco é? Pois é, enfim, né? O. O macaquinho acabou aí fazendo um rehab, vamos dizer assim, no, no, no Zoológico de Cincinnati mesmo. Né? Tá, hoje ele tá seguro ali no local e tal. Inclusive, vão levar o Serval aí também pro Zoológico de Cincinnati. O
2: Zoológico de Cincinnati foi onde. Lembra que mataram aquele gorila lá? Porque a criança caiu na, na.
3: Ah, é verdade.
2: Foi, foi no Zoológico Eu de Cincinnati. Falo que coisas
3: acontecem em Ohio,
2: bicho. É, foi, foi, Foi lá nesse Zoológico aí. <risos> Eu acho que tem razão. Tem uns
3: 5, 6 anos, talvez, não sei. O, o dono do, do macaco babuíno acabou sendo indiciado aí, acusado de crueldades com o animal, porque de alguma forma né, o, o bicho teve acesso a metanfetamina. Agora, ninguém sabe quem é o dono do serval e nem como ele conseguiu essa cocaína. Mas assim, né? Fica aí a, a dica aí os produtores de, de cocaine Bert que Faz. falaram que vão continuar <risos> explorando o tema aí com outros bichos, né? Então, quem é. sabe a gente não vai ver. Já vai ver a parte do ele. É, Cocaine Serval versus MetaMonkey. É, up next. <risos> up next. E já está pelo obituário de volta, porque tivemos aqui algumas perdas significativas, né? É, algumas significativas e algumas curiosas, né?
2: Vamos lá, porque lá em São Petersburgo, na Rússia, um Blogueiro chamado Vladon Tatarsky morreu no dia 2 de abril. E ele uhum. morreu enquanto ele estava dando uma palestra num café, né, Num bar café uhum. lá da, da cidade,
3: quando explodiu. Explodiu internet.
2: Exato. Quando explodiu uma bomba e matou o, o blogueiro, feriu mais uma, sei lá, perto de 20 pessoas e tal. Uhum. Esse cara, esse cara nasceu na Ucrânia, tinha passaporte russo, era da. A gente isso várias vezes, né? Da galera ucraniana que, que, que na verdade, é russa, que se considera russa, enfim. Uhum. Ele foi preso lá na Ucrânia, ele depois lutou com o exército rebelde de, de Donetsk e fez o nome dele. Teve que fugir, foi pra Rússia, tá morando na, na Rússia, acho que se eu não me engano, desde 2000 Tava morando desde 2019 e tal. Se tornou uma celebridade porque começou a fazer esses vídeos, né, pró-guerra, pró-rússia e tal. E uma curiosidade, Gustavo, hum. sabe de quem, é, quem era o dono do café onde rolou a explosão? Ah, o senhor não... Prigozinho. Ah, o Eugênio. Que é um dos cabeças do Grupo Wagner. Que a gente já falou aqui algumas vezes, hum, Não, né? O grupo. É o gênio perigosinho. Exatamente, de mercenários e tal. Uhum. A primeira suspeita de ter colocado a bomba foi uma mulher russa chamada Daria Tropova, que ela teria colocado dentro de uma estatueta. Que no hum. formato da, da, do rosto do próprio Tatarsky, olha, eu vejo você. Assim. Ah, eu ia falar uma coisa meio Oscar, não, mas é não, mais não, não. ainda. Feita, feita, é, customizada pro, é, pro Tatarsky. Enfim, ela é a sujeita, o governo russo andou levantando a hipótese que pudessem ter sido agentes ucranianos,
3: né, que hum. tenham feito a coisa... Sim. E que teve aquele lance da Dália do Guina, né? Então Isso. poderia ser o mesmo grupo O
2: Prigozinho já disse que não, que ele, que ele suspeita de russos. Ou seja, hum. ainda está aí a investigação se, se consumando, né? Para tentar uhum. entender exatamente
3: o que, que aconteceu tenho... lá no café. Eu tendo a acreditar que foi uma coisa interna, de fato.
2: Pode ser, de repente que ele estava promovendo alguém que não
3: deveria, enfim. É esse cara, esse cara é, um, é um desses blogueiros bem radicais. Sim, é. de, assim, você falou, ele, ah, ele é da Ucrânia, não sei o quê, mas ele fazia propaganda pró-Putin. Pró-Rússia, é, pró-Putin. É, exatamente. E, inclusive, é, é, criticando o exército russo, né? não o Putin, sim, mas os generais, assim, chamando Isso. generais de incompetentes, que eles deviam ter passado o rodo, Isso. Isso é. que devia ter é, é, como é que fala, o carpet bombing, né?
2: Fazendo crítica Pontuais a pessoas né,
3: específicas. Isso, é isso, isso, pontuais para falar: não, bombardeia de vez em né, faz o rapa de vez na Ucrânia. Ele defendia entendeu?
2: um ataque mais extenso à infraestrutura ucraniana. Diga né, de, de passar. É,
3: esse, esse cara é bem maluco, enfim. É era esse o ponto. Mas olha
2: só, aconteceram algumas mortes estranhas também nos Estados Unidos. Ah. No dia 3 de abril, foi morto a tiros. Aí eu vou botar atiro, tiro, não atiro. tiro, vou botar atiro. tiro, Roy McGrath. Roy ah. McGrath era um fugitivo da lista do FBI, hum. ele foi chefe de staff do governador de Maryland, o Hogan, Sim. há um tempo atrás. E aí rolou um escândalo financeiro. E ele foi é, acusado né, de, de, de vários crimes financeiros, com tipo, um falsificação de wire transfer, enfim, um, um tremendo, hum. um tremendo de, 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 de esquema, ele foge, e ele é fugitivo desde então. Hum. O FBI chegou no rastro dele no, ah. no, no dia 3, e aí fizeram aquelas perseguições e tal, não sei o quê, e ele morreu. O FBI tentou emplacar a história que ele se matou de dentro do carro. O okay. quê? É, mas ainda tá... ainda
3: tá Ainda tá um... E um, um, foi lá no Tennessee que encontraram ele. Ah, no Tennessee. Então, você tá me dizendo que o FBI realizou uma queima de arquivo de um cara... Pode que ser. Era é, ligado, pode ser. Provavelmente ligado à campanha do, do governador, né? Porque geralmente o cara que é ligado à campanha vira chefe de staff, né? Porque... De confiança, aquela Estou chocado.
2: Pois é. Teve um outro caso. No dia 4, na, na madrugada de 3 para 4, mais ou menos, foi morto a facadas Bob Lee, aos 40 anos. Quem
3: é Bob Lee?
2: Bob Lee era um empresário, ele é criador, ele, ele trabalhou no, no, na parte técnica, ele é de, ele é de tech. Ele trabalhou na parte técnica do Square, que é uma empresa aqui de cartão de crédito, ah, né, é isso, de transações. É. Uhum. E aí depois ele sai e é um dos fundadores do Cash App, que é um app ah. muito usado para transferência pessoal de dinheiro, né? Sim,
3: tipo um. É Zé o
2: deu uma deu uma esvaziada no Cash App, né? Mas, mas antes é. do Zéu, o Cash App era muito usado por jovens. Ainda tem gente, que né? Não é, mas o uso dele é, é, foi, já foi bem popular, mas é mais relacionado é, é menos business to business mais pessoas para pessoas
3: é, ele, é, ele é mais parecido com ele não é o Pix, ele é mais parecido com o PicPay é, no talvez, exato se ainda existir PicPay, eu não sei a essa altura mas esse cara não tava mais trabalhando com o Cash app. Sabe com o que, que ele estava trabalhando, o, o, o Gustavo? Ah, se você falar criptomoeda, eu vou ficar chocado.
2: <risos> Exatamente. Ele estava tá ah, tá. trabalhando numa firma de payments.
3: Ah, meu Deus. Valeu. Morreu a
2: facadas <risos> em São Francisco. São Francisco. Por fim, esse daí não, é, não tem nada a ver com os outros que a gente falou, mas vale aqui como registro morreu o alemão Klaus Telber. E no dia 1º de, de, de abril, em decorrência de uma doença, ainda não, 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 não muito divulgado o que foi, mas foi uma coisa meio súbita também. Esse cara, ele era um, ele era um designer e, e criador de board games. A galera ah. dos board games, é, 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 esse cara era uma figura uh, forte nesse, nesse mercado. Ele foi o criador de um dos jogos mais populares que
3: tem aí, que é o Catan. Ih, Catan é problema. Né? É,
2: é. Ele
3: Casamentos é o... já acabaram por causa de Catan.
2: Ele é o criador do Catan. Faleceu aí nessa semana. Up
3: next. Nossa, Up next.
2: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, planeta!
3: E aí, Gustavo? E aquela data de 2030, hein? É, pois é, a data de 2030, né? Está sete anos aí, né? Já sabe, o tempo tá acabando. Ah, mas a União Europeia tá tentando, né? Tá pressionando aí pelo menos as 100 cidades, são 100 cidades grandes, né? Então na lista você tem, por exemplo, Paris, Madrid, Amsterdã, que é pressionada aí para atingir aí essa, essa meta de emissão zero aí até o final da década, né? De certa forma antecipando bastante o planejamento dos governos nacionais locais né Uh, por exemplo, né, Berlim não está na lista, né, porque Berlim realizou aí um, um referendo, né, em, em março, mês passado, uh, perguntando se as pessoas de desejavam aí acelerar a meta, fazer os, né, fazer um uma consulta popular se as pessoas estavam dispostas a fazer mais algum sacrifício e a galera votou não. E qual foi o resultado? Votou não. Foi derrotado, votaram não, então Berlim não entrou. Né? A Alemanha progressista,
2: né, a Alemanha lider é liderando. É.
3: <risos> não rolou Rolou em Berlim. Mas assim, apesar de, de uma pequena maioria a favor de, dos planos, né? Assim, a favor do, do, do meio ambiente, de uma tecnologia limpa, etc. Todo mundo acaba sendo. Pelo menos a maioria das pessoas aqui na Europa acabam sendo, né? Mas poucas pessoas votaram para que né, essa lei fosse passada na, na Alemanha, tá? Uhum. Agora, as, as cidades que pretendem atingir a meta até 2030 ainda tem que fazer diversas mudanças que, assim sem precedentes na história, não só da Europa, mas na história mundial, né? Porque afeta aí como os, as pessoas se locomovem, como elas vivem, uh, como elas comem, como elas dormem e assim por diante, né? Em setores como, por exemplo, transporte e construção, as tecnologias existem, né? A gente sabe disso, mas o caminho é muito mais complicado... Para indústrias, né? E uhum. também para agricultura, claro. Porque não adianta, né? É a toda coisa. Não adianta se você tem ali na, nos arredores uma cidade que vai, vai ficar dependente de, de, da tecnologia poluente, certo? Porque você precisa de um trator a diesel, né? Aquela coisa toda. De qualquer forma, né? Ativistas e cientistas destacaram que a mudança para as emissões uh, zero até 2030 realmente aí, né? Você vai ter benefícios, né? Você vai limpar o ar. As ruas vão ficar muito mais seguras, os edifícios vão ficar mais confortáveis de se habitar e assim por diante. Mas para atingir essa meta né, até 2030 né, aí é que o, a coisa começa a complicar né E, e, e aí ah, um, né, só um detalhe né Por que, que as pessoas falam tanto né, em 2030 né? a ideia é que você vai se ajudar e assegurar a temperatura global abaixo do 1,5 grau e meio que é o que eles projetam vai aumentar a temperatura no, no planeta até lá né ah, especialistas dizem que as cidades essas grandes cidades são bons alvos assim para uma ação mais rápida né inclusive também para fazer propaganda né Jp porque uhum. você assim chama a atenção do resto do mundo claro. só falar pô ah vai ter olimpíada vamos seguir o exemplo de Paris vamos seguir o exemplo de Paris né Porra. tem tem né, chama atenção bah, e outra coisa também né, se uma cidade grande consegue diminuir aí né, uma, essa parcela desproporcional de, de gases de efeito estufa então qual é a sua desculpa é, Orlando na Flórida <risos> entendeu, que é muito menor, né, aquela coisa, e assim por diante, né, então é, é, enfim, apenas, vamos dizer assim, né, apenas 10 regiões urbanas na Europa seriam responsáveis por 7,5% dessas emissões totais de CO2 no, no continente europeu, segundo levantamentos de 2022, tá, as 100 cidades que foram aí selecionadas são responsáveis por 20% dessas emissões, Ainda assim, né, reduzir essas emissões a zero ou chegar perto disso é muito difícil. Tá? Em um setor como transporte, as autoridades poderiam banir de vez carro com, com motor a combustão, como vem acontecendo, uhum. mas não para 2030, a gente vê mais datas mais pra, 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 vamos dizer, por volta de 2035 e tal você poderia apresentar melhoras no transporte público, né, trens elétricos, aquela coisa toda, mas eletrificar o setor de transporte exige mudanças que precisam de apoio nacional, porque tem custo, né? precisa de mão de obra, né, esse tipo de coisa. E além disso, alguns setores como a indústria pesada, né, as soluções tecnológicas ainda estão distantes, né? as instalações para captura de carbono e de alguma forma armazenar em, em subsolo, ainda não alcançaram a eficiência necessária que que você precisa para, por exemplo, limpar a indústria de cimento. Né? A gente falou aqui já de indústria de cimento e concreto no, no, em colunas anteriores do meio ambiente aqui no Podnext, justamente explicando que, olha, existe alguma tecnologia, ela não está 100% onde ela, ela precisa estar para resolver o problema, mas se você levar em consideração uh, o setor de fabricação de cimento e concreto no mundo, você está falando de basicamente o terceiro maior poluidor do planeta. Uhum. E tem outros agravantes, né? Uh, por exemplo, cidades Portuárias que estão na lista, né? por exemplo, Rotterdam na, na, nos Países Baixos e Hamburgo na Alemanha, elas têm dificuldade de limpar, reduzir a zero. Porque, de novo, a gente falou, cara, tecnologia limpa para navio de transporte de carga é praticamente inexistente nesse ponto. É, é, é muita energia que você precisa para mover aquele troço. E, e ainda é mais difícil se você não tiver uma ajuda aqui, nesses dois casos, a nível uh, europeu. Né? Você tem que apelar pro, pro, pro parlamento europeu, para te dar alguma alguma ajuda de capital pesada para fazer a coisa acontecer, tá certo? Agora, existem casos que estão mais perto de virar realidade, Jô. Hum, é onde? É, nem, nem, tudo, nem tudo é tão difícil, vamos dizer assim. Em Lisboa... Então, por exemplo, ah, não, Lisboa não aparece na lista, mas a Copenhagen, né, Dinamarca, país mais feliz do mundo, aquela uhum. coisa. A Dinamarca começou a chegar perto de atingir aí a neutralidade climática em 2012 tá. e a cidade espera reduzir as emissões em pelo menos 82% até 2025. Tá bom. É, da onde eles né, vão tão estão ali no chegando no 100%, né, aquela coisa. Segundo autoridades dinamarquesas, as emissões de transporte foram mais difíceis de realmente se tornarem limpas e um plano aí para capturar carbono de uma usina de, né, que um, gera eletricidade a partir de, né, de resíduos, ela não vai ser concluída até 2030, eles já avisaram, Ó, uhum. vai acontecer, mas 2030 tá difícil, né. Ainda assim, né? Que se Copenhagen chegar ali no, nesses 82%, se ela ultrapassar esses 82% nos próximos anos, ela já vai ter feito aí a parte dela. De, mesmo assim, para servir de exemplo uh, uhum. de que, olha, é possível você ter uma cidade limpa. Né? Bacana. Já é alguma coisa. Bacana. Up next. Up next. Anote no seu calendário. E JP, o que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado? É, essa semana não tem eleições. Mas tem dois eventos acontecendo, um
2: grande e um menor, mas curioso. No dia 15 de abril, e aí vai ser até 1 de maio, vai hum. ter uma Copa do Mundo de snooker. Snooker é um tipo de snooker, bilhar, né? Talvez. Eu ia chamar de bilhar, né? Bilhar, é, é isso aí. É, bilhar? é o bilhar. Porque não é aquela sinuca que a gente tá acostumado, né? De matar bola 7. Não, é aquela outra, né? Que se cada um mata umas cores, sei lá, do, dependendo da, 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 da ótica lá aquele é outra regra.
3: É do, do joguinho do. Do joguinho do aplicativo. Sabe? <risos>
2: É, do joguinho de aplicativo, é isso aí. Essa, esse campeonato, ele acontece no mesmo lugar, lá na Inglaterra, em Sheffield, desde 1927. Hum. E, como curiosidade, o líder do ranking mundial de snooker hoje é um inglês, também, chama
3: Rony O'Sullivan. Tá aí um, um esporte que a Inglaterra é bom, é isso? Você tá me dizendo? É isso aí, é isso. Que raridade.
2: E vamos pro dia 14 de abril, porque o hum. festival de Coachella vai voltar para o deserto, vai voltar para Palm Springs, Califórnia. Oh, e, é, e aí a galera já tá animada, né? Vai até o dia 23, é um line-up extenso aí de, de bandas e cantores que vão
3: se apresentar. Vai ter show do Drake? Você sabe se vai ter show do Drake?
2: Não, do Drake não vai ter, não.
3: Ah, que coisa.
2: Eu, o que me chamou a atenção, dois aqui que eu relacionei só que me chamam a atenção, um que é, tá bem na moda, que é o Bad Bunny, né? Vai ah, tocar, DJ Bad, é, DJ Bad Bunny, é uma música, música aqui da da Flor é da Flor de Miami, o Betty Bunny, não é? Sim. Eu acho Sim. que ele é de Miami. E é. vai cantar também a Bjork. Olha aí. Olha aí. Eu não ouvia falar da Bjork há muito tempo, cara. E com, por, Pô, curios... <risos> por curiosidade, semana passada, eu ouvi falar dela, porque saiu, na... eu vi no Twitter uma foto do filho dela, que é a cara dela, cara. É a Bjork e o homem, <risos> entendeu? E aí de repente essa
3: semana eu bato o um olho nela aí de novo. Quantos anos tá a Bjork? Não sei. Peraí, vou perguntar pra Alex. Alexa How old is Bjork? Bjork tá com 57 anos, JP. Achei que era mais velha. Tá bom, tá bom. Teve filho novo. O, novo,
2: o filho dela já, 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 já é um jovem. É, adulto. É, tá. achei bom, que era mais velho. Vamos lá a parte histórica, então. Dia 10... De abril de 86. Aonde você estava, Gustavo, quando passou o cometa Halley pela, pelo ponto mais próximo da Terra aí na sua, sua viagem?
3: 86, brother. Eu, eu sabe que eu, eu morei já em um monte de lugares, mas em 86 eu ainda acho que eu estava eu tava morando perto do aeroporto de. Congonhas, em São Paulo. Eu ainda tava lá.
2: Você lembra de teu pai te levar lá pro céu de noite pra ver o cometa, não? Hum, não. não. Eu lembro, não tenho né? memória. Enfim. Mas a passagem do cometa Halley foi algo grande, assim,
3: na mídia. É, eu tenho uma vaga memória de, de se falar muito, mas eu não... Sabe, sei lá, porquê ele ficou muito na mídia? Porque não é, um, não é um, um,
2: um cometa que passa sempre e tal. Ele tem um ciclo grande, se não me engano, 70 anos, alguma coisa assim, hum. que, que ele passa... É... N nesse ponto Eu lembro que eu estava lá na fazenda De um tio meu E hum. a gente foi né, Fomos, fomos todos ali para um, um, uma área descampada Para ver se conseguia ver o cometa Minha mãe mandou um calor hum. que tá, estava vendo Me apontou lá, não vi por nenhum <risos> Dia 11 de abril 1970 Foi hum. o lançamento Do projeto Apolo 13 né, da, da, hum. da nave que levou Os três astronautas que iriam Fazer mais um poço na, na Lua. Mas deu ruim. Tom Hanks, quem mais? É, deu ruim, né? <risos> e só que é o caso que a, a NASA vende ele assim dessa forma, né? É o uhum. caso de fracasso mais bem sucedido da história. Ah, sim. Porque, as, de fato, né? O, o, a saga para trazer os astronautas vivos né, de volta para a Terra. Foi um trabalho árduo, né? Foi um foi um esforço imenso. E tem um filme do Tom Hanks aí, se você quiser ver, né, o Mostrando... documentário. Eu achei que
3: foi ele que foi para lá tá... não, estraga, não estraga, não cara.
2: É bacana, vale a pena ver lá o filme, porque <risos> e, e, e lá no, no Kennedy Space Center, né, tem uma tem uma ala lá dedicada a Apollo 13 e tal, é bem é tudo, é tudo bem legal, né? E vou continuar no espaço, de certa forma. Porque abriu 12, 1633. Foi quando Galileu Galilei foi acusado pela terceira vez de heresia pela Inquisição da Igreja Católica. E é. des, das outras duas vezes, ele tinha conseguido se safar. Né, com as suas ideias e defender, vamos dizer assim, a visão copérnica de que o, não é a Terra o centro do mundo, né? a Terra gira, a terra do sol, aquela história toda. O curioso é que da, da, da última vez, da, da segunda vez, ele se ele foi acusado de é, acreditar na parada. Foi essa acusação. E aí ele se defendeu ah, dizendo o seguinte: "Não, não, 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 não. Eu não acredito. Eu trago o assunto para discussão." Ah,
3: é. essa foi
2: a defesa da parada. Aí, entendi. quando, né, quando, quando ele pegou a inquisição no contrapé com essa história, acabou se, 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 se safando e tal. É meses depois eles mandaram mais uma e agora fundamentaram melhor a acusação e condenaram <risos> ele de heresia é, é, ele foi quando ele passou o resto da vida em prisão domiciliar.
3: É, uma advogado era bom, né? Porque nessa época não foi só de não ir pra fogueira. É, é isso aí. Né? Já, já. Bom. Então dá um crédito aí, gente. Um crédito. Só dá, dá crédito.
2: Um, um plazinho aqui que é três assuntos é, ligados ao espaço, porque estou aí junto com o Pedro bolando uma versão nova do Tour Espacial. Em breve vamos estar tá falando aí para vocês. Up next.
3: Aí, up next. Esse eu recomendo para Eu recomendo
2: você. Pra... Gustavo, o que, é que
3: você tem pra galera essa semana? JP, eu, eu andei vendo um, alguns filmes aí recentemente, né? Eu, eu, eu gostei bastante do. do Dungeons and Dragons, gostei. A... <risos> mas uh, uh, não, não era o que eu tinha em mente, mas assim, foi, foi bem legal, bem divertido. Recomendo que todo mundo veja, tá... mas tá estreando no Brasil agora, então não vou falar do filme pra ninguém me encher o saco, porque okay. eu dou Eu vou falar de um outro jogo, JP, de um ah. outro jogo que também virou filme. Pasme você que, olhando os filmes de videogame, ele é o que tá, assim, mais, mais bem cotado na, na crítica, tanto popular quanto dos especialistas. Tron? Não, Tetris. Tetris? Olha aí. Você tem a letra, pelo menos.
2: <risos> Passou perto.
3: Mas é verdade, Tetris é um sucesso de crítica e um sucesso de, de, de audiência. Ei, tu fica lá vendo a, na tela vendo cair, cair os blocos? É, é o joguinho do... <risos> mas não é, é, é o, na verdade o eu vou também, então vou fazer a sinopse aqui direito, eu vou dizer que olha não é sobre boquinhos caindo na tela é, é sobre como a história do jogo que nasceu na Rússia e ganhou o mundo né? nasceu na Rússia Soviética, aquela coisa uhum. e ganhou o mundo, etc, então tem uma história bem bacana, de novo baseada em fatos reais, e cara é, é realmente um sucesso de atuação de roteiro, etc, é, é divertido né apesar de que você fala, pô, Tetris uma coisa idiota. Mas não, não. É um, é um, é um drama, mas é um, é um, ele tem um suspense nele também. Você fica tenso o tempo todo, porque... A KGB
2: queria prender o cara pra dizer que aquilo era conspiração contra a mãe
3: russa. É, por aí. É, é nesse, Caraca, é é é é nesse nível. Porque, assim, é, o, o, os caras apostando <risos> a vida deles no que o Tetris ia dar certo. Entendeu? A, a, a Nintendo uh, no meio da parada. Então, assim, é... é... Sabe, em, em termos de, de, de adaptação de videogame, né? É. né vamos dizer assim, né, contando uma história de videogame. Ele é um sucesso, realmente. É né, um dramantal, não sei o quê. Ele não é uma história que tem personagens de videogame como tem Sonic, né? Que você pode achar que é uma parada de criança. Não, é uma produção da Apple Plus, né? Está um, um, disponível aí para quem for assinante. Quem não for assinante, procure nas uh, bibliotecas do mundo. eu Gustavo, assinei a, a Apple Plus essa semana, Aê, mais é. um de nós. É. One of us, one
2: of us. Vou, vou, vou começar a ver umas sériezinhas da, da Apple Plus.
3: Dá uma olhada... Vou repetir aqui minhas recomendações, né? Então, Shrinking, já recomendei uh -huh. esse ano. É Shrinking, tá de laço, mas esse é Barbada. E agora Tetris, JP. Tá Dá bom. uma olhada em Tetris. Tem o Teron Egerton... Vocês devem se lembrar aí, sendo Elton John, sendo o protagonista do, do Kingsman. Você sabe que, eu te cortando aí, nas, nas casas de apostas
2: existe, existe aposta para tudo, né? Ele é o hum. mais cotado para ser o novo Wolverine quando a Marvel lançar uh, os filmes
3: X-Men. Interessante. <risos> Mas sabe que tem uma participação muito curiosa nesse filme de um, de um ator um ator russo muito importante para a história da Rússia também, JP. Um cara é, chamado é, Mikhail Gorbachev. <risos> é, ele interpreta ele mesmo no filme.
2: Por um momento eu achei que você ia falar Mikhail Baryshkova. <risos>
3: Enfim, esses dois destaques que eu, que eu tenho é, é, Tem outros bons atores, obviamente o, Como eu falei, um roteiro bem legal Uma história bem diferente pra quem não sabe Como é que isso aconteceu E eu acho que tem um pouco a ver aí com essa ideia Que a gente falou aqui nesse programa De novo, aquele tema de JP, de patentes, etc Isso, verdade, bacana
2: Galera, foi esse o programa então Espero que tenham curtido, na medida do possível E espero que tenham tido uma boa semana santa também Muito chocolate, enfim é, Mande pra gente suas críticas, sugestões né, comentários e tudo mais pelo, por e-mail, pelo contato arroba mas também troca
3: uma ideia nas redes sociais o meu direto no twitter, o jp underline Miguel, mas também teu Gustavo, na arroba gu, underline rebel e o podnext você segue no twitter, no instagram arroba opodnext, ou só buscando Podnex você encontrar a gente e jp lembrando as pessoas, né, para assinarem lá o Substack Boa. né, o os .substack e você não, você pode ter só uma assinatura gratuita uh, Gratuita, é, que você vai acompanhar mais ou menos as atividades que a gente tem feito, tem colocado lá. Ou você pode também optar por assinar o Podnext Confidencial, onde você vai ter acesso, por exemplo, ao nosso grupo no Telegram. Você vai ter acesso aos áudios extras que a gente publica toda semana. E você vai ter acesso a que, JP, ao sorteio. Fala ah, do lá. sorteio para galera
2: galera. É, é, acesso, é, tu, em to, qualquer tipo de assinatura tem, mas uhum. quem é assinante do Confidencial... Tem mais do que o dobro de chance, porque dois dos livros que a gente sorteia é só para esse tipo de assinante. Os outros Isso. dois envolve todo mundo. Então, vai lá. Valeu,
3: galera. Um abraço. Até tchau,
2: tchau. mais.
1: Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por arroba Edição.